0: Wochenpost im Gespräch Ja, herzlich willkommen zum Podcast Guidos Wochenpost. Der Gast gickelt schon im Hintergrund und ich habe heute einen ganz besonderen Gast mit einem ganz besonders schönen Namen. Stell dich doch mal kurz selbst vor.
1: Ich bin Cinderella glücklich und bevor ich wundert, ja, ich heiße tatsächlich so.
0: Das kann ich bestätigen. Ich habe Ihren Ausweis gesehen. Sie heißt Cinderella Glücklich. Es steht so im Personalausweis. Genau. Bevor wir irgendwas machen, klären wir doch erstmal das. Wie kommt man zu so einem Namen?
1: Also da muss ich ein bisschen ausholen. Es war so, dass meine Eltern mich Felicitas nennen wollten, also die Glückliche. Und das eben auch im Kreißsaal nach der Geburt der Hebamme gesagt haben. Und die Hebamme, das war wohl so eine richtige Matrone, die irgendwie den Beruf schon ihr halbes Leben gemacht hat. Und die hatte dann echt den Schneid zu sagen, nö, der Name ist doof, der passt nicht zu dem Kind und sie kriegen es erst, wenn sie sich einen anderen Namen überlegt haben. <lacht> und dann hatte die echt den Mumm, mich mitzunehmen ins Schwesternzimmer und sich da einzuschließen, bis mein Vater sich einen anderen Namen überlegt hatte. Und der war natürlich auf 180. Ich meine, stell dir das mal vor, du kriegst gerade ein Kind und dann darfst du es noch nicht mal in den Arm nehmen, ja. Und damit er nicht den halben Kreißsaal auseinander nimmt, ist er halt auf dem Krankenhausparkplatz eine rauchen, um wieder runterzukommen und hat dabei im Autoradio Musik gehört. Und irgendeine Band, wir wissen leider nicht mehr welche, hat einen Song gesungen im Radio und hat gesungen My Sweet Cinderella. Und dann hat mein Vater die Autotür zugeknallt, die Zigarette weggeschmissen, ist da hochgerannt und hat gesagt, mein Kind heißt Cinderella und ich hätte es jetzt gerne wieder. Und so kam ich zu meinem Namen.
0: Und glücklich ist tatsächlich der Familienname. Genau. Sie ist zwar Künstlerin, da kommen wir gleich drauf, aber es ist kein Künstlername, sondern also es ist heute My Sweet Cinderella beim Podcast Liebeswochenpost. Wochenpost. Sensationell. Ich habe dich kennengelernt bei Hermann Scherer im Zusammenhang mit äh, speaker Fortausbildungen, ausbildungen Trainings, Events und Speaker-Slams, weil du dann quasi eine Kollegin bist auf der Bühne. Und du nennst dich, fand ich schön vorhin im Vorgespräch, Inklusionsaktivistin.
1: Genau, ja. was
0: ist, stellen wir es mal ganz blöd, was ist denn eine Inklusion?
1: Was ist Inklusion? Also Inklusion bedeutet im Prinzip, dass wir alle auf Augenhöhe behandeln in unserer Gesellschaft ne? und dass wir auch keine Gruppenunterschiede mehr machen. So nach dem Motto, ja, du gehörst jetzt in die Schicht rein und du gehörst jetzt zu der Gruppe dazu, ne? dass wir halt Vielfalt wirklich leben und dass wir auch Rücksicht nehmen auf die Bedürfnisse der vielen verschiedenen Personen dass wir bereit sind, darauf uns einzustellen. So würde ich es mal grob umschreiben.
0: Okay, und das führt ja so ein bisschen auch zu meinem Kernthema am Ende des Tages, Menschen zu Fans zu machen, auf der emotionalen Ebene stark eine starke Bindung aufzubauen, nicht nur auf der Leistungsebene erfolgreich zu sein, sondern auch das dazuzulegen, weil dann irgendwie alles besser funktioniert. Mhm. Das klappt sicher auf paar Paarebene, was nicht mein Thema ist, zumindest beruflich nicht und klappt eben ganz genauso im beruflichen Bereich für Unternehmen oder für Verbände, Organisationen, Parteien, all diese Dinge. Ich bin ein Fan von dir, das ging relativ schnell, weil du mir einfach so ein bisschen deine Geschichten erzählt hast. Als was stehst du denn auf der Bühne als Speaker? Was ist denn deine Botschaft?
1: Also ich stehe in erster Linie wirklich als Cinderella auf der Bühne. Na, das bin ich, so bin ich. Und ich glaube, das ist auch etwas, was die Inklusion am meisten voranbringt und was mich auch so auszeichnet. Ich habe kein Interesse daran, irgendjemandem eine Figur vorzuspielen oder dieses Bühnen-Ich, von dem man auch oft redet, ganz, ganz stark raushängen zu lassen. Ne? Sondern ich bin, wie ich bin. Und das zeige ich auch. Und ich schäme mich auch nicht dafür. Oder ja, bin mir dafür nicht zu schade. Ne? Weil ich glaube, das ist so der Schlüssel. Wenn viele Leute mal authentischer wären, hätten wir viel weniger Missverständnisse und viel weniger Konflikte in unserem Leben und auch in der Gesellschaft an sich. Und mein Thema, was mich momentan auch sehr stark beschäftigt, ist einfach so Inklusion in der Arbeitswelt. Weil ich da natürlich schon die ein oder andere Erfahrung gemacht habe, wie Inklusion funktionieren kann, wie sie aber auch nicht funktionieren kann. Und ich möchte einfach Unternehmern, Arbeitgebern zeigen, wie es einfach geht. Ne? Also ich höre von vielen, oh mein Gott, das ist so kompliziert und ich begreife das gar nicht richtig und es ist so theoretisch und diese ganzen Gesetze und oje, oje, oje. Ne? Und dann ist es auch noch so teuer und ich habe ja gar kein Geld und so. Und ich glaube aber, dass man das Ganze viel simpler runterbrechen kann ne? und dass es eben damit anfängt, dass man sich über sich selbst und auch über seine Mitarbeiter und wie man sein Team gestalten möchte, überhaupt erstmal bewusst wird. Und ich möchte die Leute wachrütteln, also möchte auch gerne diese ganzen konfliktbehafteten Geschichten erzählen, damit die Leute mal wirklich so ein, ja, ich sag mal, so einen Gong vor den Kopf kriegen. Ne? Aber ich möchte sie dann nicht mit einem miesen Gefühl allein lassen, sondern einfach sagen, okay... So ist es jetzt blöd gelaufen, aber du kannst es mit meiner Hilfe auch besser machen.
0: Da waren ja schon zwei große Themen dabei. Das ist eine natürlich mein super Lebensleitthema, die Klarheit. Du hast es jetzt so Authentizität genannt, was ja ein Unterbegriff davon ist. Aber lass uns nochmal kurz auf diese Inklusionsgeschichte gehen. Auf die Klarheit kommen wir doch ganz oft zurück. Das ist ja mhm. quasi der rote Faden in der ganzen Geschichte. Inklusion ist in dem Moment ja auch das Zusammenleben, das Zusammenbringen, das Zusammenwachsen lassen von Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung. So wird es ja auch im engeren Sinne dann auch gerne verstanden. Und das muss man jetzt natürlich dazu sagen, sonst versteht es keiner da draußen im Podcast, der dich noch nicht kennt. Du hast selbst eine Körperbehinderung.
1: Genau. Und zwar kommt die daher, dass ich zu früh geboren wurde und Sauerstoffmangel hatte. Das heißt, wenn man es ganz einfach runterbricht, ne, ich mache es jetzt einfach mal, ich habe keine Luft bekommen, dadurch sind einige Gehirnzellen kaputt gegangen und dementsprechend funktionieren jetzt gewisse Körperfunktionen nicht richtig. Also in meinem Fall ist es so, dass ich meine Muskeln nur sehr schwer bewusst ansteuern kann und die eigentlich immer auf voller Power laufen, das heißt, ich habe auch eine, eine Spastik, das heißt, einen dauerhaften Krampf im Körper sozusagen und das macht es eben schwierig, sich koordiniert zu bewegen.
0: Mhm. Wer mich kennt, der weiß, dass ich mit dem Thema ein bisschen was zu tun habe, weil die Kokoletitia, meine Tochter, ein ähnliches Krankheitsbild hat. Das war sicherlich auch einer der Gründe, warum ich sofort dein Fan wurde, weil es da so viele geradezu verblüffende, teilweise herzzerreißende Parallelen gibt. Wir kommen da noch drauf. Ich erkläre es auch immer so, dass er einfach da bei der Geburt der Blitz einschlägt und je nachdem, wo er trifft, sind dann halt die Auswirkungen auch da bei dir, Beobachtung von außen. Ich sehe, du läufst anders. Ansonsten erlebt man dich so wie wie andere auch, beziehungsweise sehr viel quirliger, sehr viel lebendiger, sehr viel energetischer. Von dem her glaube ich, dass du da auch deinen Weg machen willst. Und der Parallel mit der Kokoletitia nicht genug hast auch du, also wer das nicht weiß, Kokoletitia de Broeca, ist als Schauspielerin unterwegs, also Schauspielerin mit Behinderung, während die Cinderella versucht, den Kaffee zu trinken, ohne zu klappern. Fühl dich frei, ganz entspannte Atmosphäre.
1: Okay, es funktioniert nicht richtig, aber...
0: Schauen wir mal, das war ich doch sensationell. Jetzt. Wir machen jetzt Kaffee-Mikado ja. live bei Ginos Wochenpost. <lacht> Also, Coco, die als Schauspielerin mit einer Körperbehinderung trotz Wegen, weil einer Körperbehinderung, je nachdem, wie man das sehen möchte, ihren Weg geht und an der New York Film Academy studiert und da auch ihr Studium crowdfunded, zwei Runden hat sie da schon getreten. Du hast was ganz Ähnliches gemacht. Erzähl das doch mal bitte.
1: Ja, bei mir ging es auch ums Studium, allerdings nicht ums Schauspiel, sondern um Journalismus und Unternehmenskommunikation. Und diesen Studiengang gab es zumindest damals, das war 2013, nur an Privatuniversitäten und weder meine Eltern noch ich hatten jetzt irgendwie die Studiengebühren auf der hohen Kante, sodass wir hätten sagen können, ja, geh einfach hin und mach mal und ich wollte da aber unbedingt hin. Also ne, es gab auch so die Fraktion, die dann gesagt hat, Ah nee, mit deiner Behinderung studieren ist ja viel zu anstrengend und mach da mal lieber was Praktisches und Ne, dann kannst du auch direkt was machen und direkt dein Geld verdienen und so. Aber nein, ich wollte an diese eine Uni und habe mir dann überlegt, also ich war wirklich panisch. Ich habe gedacht, ich will da hin und äh, es gab eine Bewerbungsfrist und wie mache ich das jetzt? Und es ging immerhin um knapp 30.000 Euro. Mhm. Und naja, irgendwann, also ich, ich bin jemand so, wenn, wenn, wenn mich irgendwas stört oder so, ich fange erst mal richtig an zu meckern. Ich mecker und mopper <lacht> und bin unausstehlich. Und das kann sich auch manchmal über ein paar Tage, Wochen, Monate hinziehen. Aber irgendwann kommt dann so der Punkt, wo ich mir selber auf den Senkel gehe. Und das ist dann der Punkt, wo so, ich... Wo du dein Gejammer Gas einfach gebe. nicht mehr hören kannst. Ja, ich kann okay. mich dann selber nicht mehr hören und, und stehe wirklich im Bad vorm Spiegel und denkst dir mal, wie blöd bist du eigentlich? Ne? Hat sich das
0: über die Zeit verändert? Wurde das, geht das schneller mittlerweile mhm. als früher?
1: Kommt drauf an, um welches Thema es geht. Okay. Ne? Aber wenn es so... Ja, Wenn es wirklich so um, um Sachen geht, Studium, beruflich, weitermachen, dann geht es schon schneller. Ja? Mhm. Also bei persönlichen Themen ne, okay. da, oder emotionalen Themen, das ist nochmal was anderes. Da würde ich mich, glaube ich, eher als jemand bezeichnen, der auch so ein bisschen hinterherhängt, ne, der okay. einfach so ein bisschen mehr Zeit braucht für solche Sachen. Ja. Aber äh, zurück zum Studium. Genau. Also ich, ich war dann echt gefrustet und was ich ja manchmal, nicht immer, aber manchmal mache, wenn ich gefrustet bin, ist Essen. Aber wirklich, also für alle, die mich nicht kennen, ich bin 1,48 groß und wiege 47 Kilo. Das heißt, ähm, na, also man kann eigentlich nicht glauben, dass viel in mich reinpasst. Also
0: entweder bist du total ungefrustet oder bist ein wahnsinnig schlechter Futterverwerter. <lacht> Wobei gut, natürlich auch durch die Körperbehinderung hast du natürlich auch einen höheren Energieverbrauch ja, bei ja, der Bewegung. mein, mein ne?
1: Energieverbrauch ist drei bis fünfmal so hoch wie der von jemandem, der keine Behinderung hat.
0: Also eine 1,48 Meter große Waldarbeiterin quasi. Ja, ja genau. Okay, also Frustfressen. So,
1: Frustfressen, ja. genau. Und was macht man beim Frustfressen? Man muss sich das Fressen erstmal besorgen. Was mache ich dann natürlich? Ich äh, gehe in den örtlichen Supermarkt, äh, nehme mir einen riesengroßen Wagen und stopfe diesen kompletten Wagen voll mit allen Produkten, die ich mag. Also von süß bis salzig, von sauer bis fad. Alles einfach reingeschmissen, weil ich dachte, ich muss essen. So, und auf meinem Weg zu den ganzen Lieblingsprodukten komme ich natürlich auch am Fleischsalatregal vorbei. Und dann stehe ich da und denke mir, bleh, Fleischsalat. Also Leute, ganz ehrlich, es gibt nichts Ekligeres als Fleischsalat. Ich kann hm. dieses Zeug nicht leiden. Wirklich überhaupt nicht. Und dann war da dieses Regal mit, weiß ich nicht, 30, 40 Sorten Fleischsalat. Und ich, ich stand da und dachte, wie bringt das jemand fertig, erstmal so viele verschiedene Sorten Fleischsalat zu produzieren und dann auch noch zu verkaufen. Weil offensichtlich, wenn es nicht genug Abnehmer gäbe, würde man ja nicht 30, 40 Sorten Fleischsalat in die Regale stellen. Ja? Ja,
0: das sind die großen Geheimnisse des Lebens. Ich frage mich ah. das zum Beispiel auch bei Mustern von Bussitzbezügen, die also unglaublich <lacht> hässlich sind. Da gibt es ja so eine ganze Kette. Irgendjemand muss sich diesen Mist ausgedacht haben. Irgendjemand muss gesagt haben, das produzieren wird. Jemand anders muss es gekauft haben. Jemand muss es überzogen haben. Unfassbar. Und am Ende haben wir die hässlichsten Bussitze des Universums. Genau. Aber zurück zum Und, Fleischsalat.
1: Was für dich der Bussitz ist, ist für mich eben der Fleischsalat. Genau.
0: Macht nicht dicker allerdings.
1: Ähm <lacht> Und ich habe mich eben dann wirklich vor dieses Regal gestellt und einen Fleischsalat nach dem anderen in die Hand genommen und habe die mal umgedreht, um zu gucken, wer kommt eigentlich auf die Schnapsidee, 30, 40 verschiedene Sorten Fleischsalat zu produzieren. Hm. Und was mir aufgefallen ist, war, dass es eben nicht immer dieselbe Firma war, aber meistens. Und dann dachte ich mir, okay, wer die Kohle hat, 30, 40 Sorten Fleischsalat zu produzieren und in diesen Laden zu stellen der hat auch die Kohle, mein Studium zu bezahlen.
0: Klar, Gedanke.
1: Ja, und dann habe ich mir tatsächlich die Sorten Fleischsalat, die jeweils von einer anderen Firma hergestellt wurden und natürlich auch meine ganzen Lieblingsprodukte in den Einkaufswagen weitergeladen. Und ich habe sie dann auch zu Hause alle gegessen innerhalb von drei Tagen. Aber während ich gegessen habe, habe ich diese Firmen angeschrieben. Ja, ich habe mir überlegt, okay, ich muss denen sagen, wer bin ich, was will ich. Warum will ich das und warum ist es toll, wenn diese Firmen mir das geben? Also es ging darum, ich bin Cinderella glücklich, ich will da unbedingt studieren aus den und den Gründen. Ich brauche so und so viel Geld und ich möchte das gerne von dieser Firma haben, weil... Und der Vorteil für diese Firma ist XYZ. Also ich habe dann wirklich für jede Firma ein persönliches Anschreiben gemacht habe dann noch einen Lebenslauf beigelegt, habe mir von der Uni eine Kostenaufstellung absegnen lassen mhm. und als ich dann dem Dozenten, der mich bei der Aufnahmeprüfung nochmal interviewt hatte, das erzählt habe, ne, der, der hat mich natürlich auch gefragt, wie willst du 30.000 Euro zusammenkriegen? Und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, aber ich überlege mir einen Plan.
0: Parole Fleischsalat, genau. Ja, genau. Wie viele Bewerbungen hast du dann geschrieben?
1: Das waren insgesamt, glaube ich, 89
0: 89 Fleischsalathersteller in Deutschland.
1: Nicht nur Fleischsalathersteller. Ah, okay. Also das ging dann irgendwann weiter. Das waren dann ein paar Fleischsalathersteller und dann waren es aber auch einfache Unternehmen, die ich cool finde, ne? mhm, weil ich okay. gedacht habe, okay, wenn die zum Beispiel sagen, wir bezahlen und du arbeitest für uns, dann mhm. möchte ich auch für eine Firma arbeiten, hinter deren Philosophie ich stehen kann. Mhm. Ne? Und dann habe ich wirklich 89, lass es, 86, ich, also irgendwie sowas um den mhm. Dreh. Ne? habe ich dann Bewerbungen geschrieben ohne Ende. Und was man vielleicht dazu sagen sollte, ist, ich habe zu der Zeit Vollzeit gearbeitet, mhm. ne? also 40 Stunden die Woche. Ich habe in einem kleinen Rheingauer Dorf gewohnt, in einer Dachgeschosswohnung ohne Aufzug. Das heißt, ich bin dann immer schön so eine gusseiserne Wendeltreppe mhm. morgens und abends runtergekraxelt, habe quasi tagsüber 40 Stunden gearbeitet, habe danach irgendwie drei Stunden gepennt. Und den Rest der Nacht habe ich diese Sponsoring-Aktionen da auf die Beine gestellt. Ne? Und das,
0: das merken wir uns mal als Aktivität, wenn man wirklich etwas will und wirklich etwas erreichen will, dass man dann auch zu solchen Sachen bereit und vor allen Dingen auch in der Lage ist, allen Widrigkeiten zum Trotz. Und die Resonanz, wie war die Resonanz?
1: Die war ziemlich mau, ehrlich gesagt. Also viele haben gar nicht geantwortet. Ich glaube, hm. so 30 ungefähr haben gar nicht geantwortet. Dann gab es tatsächlich einige, von denen ich es auch nicht gedacht hätte, die zurückgeschrieben haben, die gesagt haben, Mensch, das ist eine super Aktion, das hätten wir nie erwartet, dass jemand mal sowas macht, mhm. aber entweder haben wir tatsächlich nicht die Mittel oder wir dürfen das einfach aufgrund unserer Firmenrichtlinien nicht. Mhm. Und dann gab es die Fraktion, das war wirklich gerade mal eine Handvoll, die dann gesagt hat, pass auf, wir dürfen Einzelpersonen auch nicht fördern, aber wir bieten dir einen Job als Werkstudentin an. Mhm. Das heißt, wenn du den Studienplatz bekommst, kannst du dir sicher sein, dass du schon mal deine ähm, Lebenshaltungskosten über uns finanzieren kannst, sozusagen. Mhm. Dann, ich war zu der Zeit in, in Kanada, ich habe nach, nach diesem Wahnsinn, ich habe wirklich, ich glaube, drei Monate waren das damals, auch zusammen mit Freunden und Bekannten, also mit einem Team, das alles organisiert, habe da eine richtige Bewerbungsmappe draus gemacht mit Fotos und, und allem Pipapo. Und danach war ich platt. Ich war richtig platt und ich habe zu meinem Chef damals gesagt, pass auf, ich habe noch hier den, den Jahresurlaub noch offen und es war eh ein befristetes Arbeitsverhältnis und ich würde jetzt gerne früher rausgehen, und, weil ich bin einfach fertig. Ne? Und, und der fand die Aktion an sich auch so cool, dass er gesagt hat, komm, tisch ab. Und ich habe einfach das erstbeste Flugticket gebucht, was mir bei einem Reiseanbieter online äh, quasi aufgepoppt ist und das war mhm. in Kanada. Und dann bin ich für drei Monate nach Kanada abgehauen. Ne? Okay. Die tiefste Pampa. Und ich habe dann in der tiefsten Pampa einen Anruf erhalten von einem großen, weltweit agierenden Gesundheitskonzern, die gesagt haben, hey, wir haben von deiner Aktion gehört, wir haben auch deine Bewerbung jetzt hier bekommen, ne, um, um die finanziellen Mittel. Und es ist ja sowas von geil, dass wir dir jetzt und hier heute sagen möchten, wir zahlen dein Studium. Wow. Und ich hing da in, in Kanada im, im Schlafanzug. es war irgendwie zehn vor sieben morgens, ja, wegen Zeitunterschied <lacht> und so. Es war wirklich in der Pampa, es hat gerauscht in der Leitung, es hat ständig geknackt. Und ich dachte schon, oh mein Gott, wie lange ist der überhaupt noch am Telefon, so ungefähr. Ne? Und ich habe echt nachgefragt, ich habe gesagt, wie bitte? Ne? Also, ja, ja, du hast richtig gehört, wir zahlen dein Studium. Und dann war erstmal mal Funkstille, weil... Was, was sagst du, wenn, wenn der CEO eines Weltkonzerns dir persönlich am Telefon sagt, wir zahlen dein Studium? Also, du, Danke. Ja, ja, genau. Also, das hat dann ein bisschen gedauert, so ein paar Sekunden. Und okay. Sein Mitarbeiter sagte dann auch, ja, du darfst jetzt was sagen übrigens. Mm. Und dann, <lacht> und Na, it's
0: up to you. Ja, genau. Ihr merkt schon, Cinderella Glücklich hat ein Leben wie im Film mit allen äh, Höhen und Tiefen. Okay. Womöglich hat der. Name da schon, die, die Richtung so ein bisschen vorgegeben. Sensationell. Das Studium hast du nicht ganz abgeschlossen? Mm -hmm.
1: Genau, das habe ich nicht ganz abgeschlossen, weil es tatsächlich dann äh, trotz der, der gelungenen Finanzierung sehr, sehr viele Hürden gab. Also die Uni war nicht barrierefrei und als ich als klar war, ich will da hin, habe ich mich eben da auch persönlich vorgestellt und habe denen gesagt... Leute, ich sehe, hier ist nichts barrierefrei, aber ich brauche gewisse Voraussetzungen, baulich gesehen. Ne? Und auch was so Prüfungsmodalitäten angeht, also Zeitverlängerung oder einen eigenen Raum zum Schreiben, wie auch immer. Da gibt es verschiedene Nachteilsausfläche, nennt man das. Ne? Mhm. Und habe denen dann eben wirklich ganz genau gesagt, hier bin ich, das brauche ich und das will ich erreichen. Seid ihr bereit, da mitzuziehen oder nicht? Mhm. Und dann hat die Geschäftsführung damals gesagt, ja, machen wir. Und als ich dann eben nach meiner Rückkehr aus Kanada wieder dorthin kam und anfangen wollte zu studieren, musste ich leider feststellen, dass eben gar nichts gemacht wurde in der Zwischenzeit. Hm. Und das hatte dann ja zum Beispiel solche Folgen wie, dass ich im zweiten Stock gewohnt habe ohne Aufzug. Das heißt, ich hatte damals noch einen Rollstuhl, musste dann auf dem Hosenboden die Treppen runterrutschen und meinen Rollstuhl Stufe für Stufe hinterherziehen. Und wenn ich halt hoch wollte... Genau das Gleiche und dann bin ich mal umgezogen im Studentenwohnheim hatte dann einen Aufzug, dann ist der ständig ausgefallen oder wir hatten dann Brandschutztüren, die ich alleine nicht aufbekommen habe. Also ich weiß nicht, ob man das so nachvollziehen kann, wenn man gut zu Fuß ist, aber... Ja, also setzt euch einfach mal auf euren Küchenstuhl und versucht mal, die schwerste Tür in eurem Haus aufzukriegen, ohne euch helfen zu lassen. Ihr euch wundern.
0: Ein schönes Symbol für die, für die Steine, letztendlich, der einem das Leben ja in den Weg legen kann. Ja. Am ja. Ende des Tages ist ja immer die Frage, wie man damit umgeht. Und du bist ja dann jemand, der das dann auch wirklich angeht. Mhm. Erstmal jammern, motzen, schimpfen, fressen haben wir gelernt. Ja. Aber dann tatsächlich eine, nach einer Lösung suchen oder dann eben einen Umweg um diesen Stein herum und dann mhm. trotzdem weiterkommen, irgendwie auf dem Weg bleiben. Und das, genau. das ist ja das, was du ausstrahlst. Und das finde ich auch so und ich glaube, dass das letztendlich auch deine Positionierung ist, weil du bist ja genau diese Person, diese Persönlichkeit. Du hast vorhin gesagt, du willst keine Rolle spielen. Du heißt ja schon Cinderella, das ist ja schon Rolle genug oder, oder Position, Positionierung genug. Und das lebst du ja auch. Ich würde gerne mal ein bisschen runter auf die, auf die Sachen-Fachebene gehen, weil du es auch gerade gesagt hattest, die, die Uni hat Barrierefreiheit versprochen, und wenn wir jetzt von der Inklusion aus Unternehmenssicht reden, dann sind es ja erstmal Anforderungen, also erstmal mhm. durchaus Belastungen, auch Kosten logischerweise. Wenn ich einen Rollifahrer bei mir in der Firma haben will, dann muss ich vielleicht die Türen verändern. Ich brauche einen Aufzug, ich brauche eine Rampe, je nachdem Toiletten, Sanitäranlagen, die Arbeitsplätze, je nachdem mit welchen Formen der Behinderung, das ist ja ein Riesenfeld, ich dann zu tun habe, entsteht ja erstmal Aufwand. Frage an die Inklusionsaktivistin. Was ist denn der Vorteil? Was bekomme ich denn als Unternehmen zurück? Warum könnte das eine gute Idee sein, ganz bewusst zu sagen, klar, wir haben hier Menschen mit und ohne Behinderung. Was ist der Mehrwert?
1: Also der Mehrwert ist vor allen Dingen, würde ich aus persönlicher Erfahrung sagen, dass wir, ich sage ganz bewusst wir und fasse uns Menschen mit Behinderung mal als Gruppe zusammen. Ich glaube, die meisten von uns wissen wirklich, wie man sich durchbeißt. Ja, Also man, man steht ganz oft in seinem Leben mit Behinderung vor der Entscheidung, hopp oder top. Und das können wir. Ne? Und ich sag mal, je größer die Hürde ist, desto cooler finden wir es, da irgendwie drüber zu kommen. Und du hast auch, du hast auch von den meisten echt einen viel, viel größeren Arbeitselan. Ne? Jetzt ohne da Menschen oder Arbeitnehmer ohne Behinderung schlecht machen zu wollen, aber... Die meisten von uns machen einfach, weil wir genau wissen, okay, wir wollen jetzt dieses Ziel erreichen und das ist notwendig dafür und dann gebe ich Gas und ziehe das einfach durch. Ne? Hm. Vielleicht mopper ich vorher und vielleicht finde ich auch vorher alles blöd. Und
0: mopper heißt sowas wie schimpfen, motzen, genau. jammern? Moppern okay moppern
1: heißt äh, schimpfen, motzen, jammern.
0: Ja, moppern, neue Rubrik, Guidos Wochenposten, neue Wörter, heute moppern. Ja. Ähm, glücklich. Also du mopperst, aber dann geht's.
1: Genau, und, und äh, wir ziehen es halt einfach durch. Und vor allen Dingen, was auch sehr entscheidend ist, ist die Kreativität. Ja? Mhm. Mir hat niemand beigebracht, auf dem Hosenboden die Treppe hoch und runter zu rutschen. Ja? Oder mhm. mir hat niemand beigebracht, die... Tür in einem bestimmten Winkel mit dem Ellenbogen aufzudrücken und dabei meinen Kinn noch zu verdrehen, damit ich meinen Kopf schon durchstecken kann. So. Mhm. Also das ist so schwer, das jetzt zu beschreiben. Aber man entwickelt seine eigenen Techniken, um mobil zu sein oder um Dinge zu erreichen, die man erreichen möchte. Das heißt, man ist durch die Behinderung schon irgendwie gezwungen, kreativ zu sein. Und das wird das normale Denken, ja. Also wenn andere Kreativitätstechniken trainieren und, und wirklich da sitzen und sagen, Hilfe, mein Gehirn ist blockiert, ich kann gerade keinen neuen Projektentwurf machen oder kein neues Design, dann komme ich in den Raum und sage, Leute, so läuft's Also nicht, weil ich jetzt denke, ich bin hier der Coolste und Geilste und darf das sagen, sondern mhm. weil sofort in meinem Kopf ein, Bild, ein, ein Lösungsbild entsteht. Ja? Mhm. Und diese diese... Kreativität und diese Problemlösekompetenz, die haben wir quasi schon mit der Muttermilch mitbekommen. Ne?
0: Aufgrund der anderen Erfahrungen und dann letztendlich auch der anderen Bedürfnisse. Ja. Und sicherlich auch aufgrund der Schwierigkeiten, die einem da die Gesellschaft nochmal extra in den Weg legt mhm. oder Inkom mhm. Inkompatibilitäten und all diese Dinge mhm. schon einfach mehr ja, Lebenserfahrung gesammelt. Auch wie immer man das bewerten mag, einfach ganz neutral jetzt gesehen.
1: Naja, also ich habe auch nichts dagegen, mhm. das nicht neutral zu sehen, weil ja. das ist, Definitiv so. Also es ist so immer so die Frage, bin ich behindert oder werde ich behindert? Mhm. Ne? Und eine, eine Bekannte von mir, Laura Gehlhaar, die ist auch sehr aktiv in Sachen Inklusion, die hat was gesagt, was ich sehr, sehr gewichtig finde und auch sehr wichtig, ist einfach dieses, jeder, der meine Behinderung mitverursacht, trägt ein Stück von ihr. Ne?
0: Ich also, muss erklären, jeder, der ist, meine Behinderung mit verursacht, trägt ein Stück. Von ja,
1: mir. oder hat, ist auch ein Stück behindert. Ne? So, so dieses, ich, mir fällt das Zitat leider gerade nicht so richtig ein. Nur also, könnt ja
0: drum herum ne? reden, bis was haben wir. Ne?
1: Es ist einfach, ja, jeder, der quasi eine Treppe dahin baut, verhindert, dass ich mit einem Rollstuhl in sein Geschäft, in seine Firma, mhm. in, in seine Wohnung komme. Okay. Ne? Und, und jeder, der ähm, den Behindertenparkplatz zuparkt, mhm. ähm, na, verhindert, dass ich eben in meinem Rahmen wirklich mobil sein kann und so banale Dinge tun kann, wie einkaufen gehen oder ein Eis essen oder sowas. Ne? Mhm. Und in dem Moment, wo, wo jemand das quasi blockiert, ist es wirklich so, er trägt ein Stück meiner Behinderung mit. Ne? Mhm. So, er trägt da ein Stück Verantwortung mit. Und das ist halt auch Inklusion ist gegenseitige Verantwortung füreinander übernehmen. Ja, und
0: auch teilen. Und, ja. ja, und eben auch
1: aufzuhören damit zu sagen, das betrifft mich nicht. Mhm. Eben doch. Mhm. Weil im Prinzip hat jeder von uns eine, vielleicht keine medizinisch anerkannte Behinderung, aber zumindest eine Beeinträchtigung. Mhm. Du trägst auch eine Brille. ja. Das stimmt. Also Und ohne bist ja. du ganz schön beeinträchtigt. Ja, klar. Du siehst nichts mehr. Ja, und es gibt Dinge, ja. die
0: kann ich besser. Und es gibt Dinge, die kann ich schlechter. Und ja. die Dinge, die ich nicht so gut kann, Finanzbuchhaltung beispielsweise, um mal in so einen trockenen Bereich zu gehen, die muss ich irgendwie anders kompensieren, indem ich einen Spezialisten bezahle, der das für mich macht.
1: Genau, genau. Und da sind wir auch gleich beim nächsten Thema, ist so Wertschätzung. Das heißt, wenn ich ja. auch mit Menschen mit Behinderung, ich möchte auch gerne sagen, Menschen mit Beeinträchtigung, weil es mir eben nicht nur um Leute geht, die eine medizinisch anerkannte Behinderung haben mhm. oder Krankheit oder wie man es auch immer nennen möchte, sondern wirklich, ich möchte es breiter fassen und sagen, jeder, der irgendeine Beeinträchtigung hat, die vielleicht auch gar nicht medizinisch erfasst ist, gehört dazu. Und für mich gehören zur Inklusion auch die Leute dazu, die man immer so schön als Randgruppen bezeichnet. Mhm. Ja? Inklusion ist für alle. Ja? Das heißt, allein schon diese Unterscheidung Menschen mit Behinderung, Menschen ohne Behinderung, mhm. finde ich teilweise schon fragwürdig. Ja, aber ja? Was
0: schwierig ist, du hast ja vorhin auch von wir gesprochen, also wir, die wir eine Behinderung haben und die anderen. Ich glaube, genau. man schwankt ja da auch immer hin und her, Also genau. äh, je nachdem, wo man da die Trennlinien zieht. Ich glaube, so Ringen auch.
1: Ne? Ja, genau. Ne? Das mhm. ist so diese Frage: Warum ziehen wir die ganze Zeit Trennlinien? Mhm. Also wovor haben wir eigentlich Angst? Ja? ist so dieses: Warum ziehen wir die ganze Zeit Trennlinien? Haben wir irgendwie Angst davor, dass der andere besser sein könnte als man selber oder dass er einem eigene Defizite klar machen könnte oder mhm. sowas? Der Witz ist ja, das funktioniert ja trotz Trennlinie. Also du kannst ja, ja Mauern bauen, wie du willst. Mhm. Irgendeiner kommt immer durch, ja.
0: Ja, oder findet er den Weg auf dem Hosenboden nach unten ja, oder so ähnlich. genau, genau. Das Spannende, das Muster, das ja auch dahinter steckt, ist ja ähnlich wie bei, bei der Zusammenstellung von Teams, dass man guckt, welche Fähigkeiten brauche ich in meiner Gruppe und wo kriege ich die her oder wer, wer bringt diese Fähigkeiten mit und wer hat welche Fähigkeiten nicht und wie kann man das kompensieren oder dafür sorgen, dass das nicht negativ durchschlägt. Das funktioniert ja hier ganz genauso, dass man dann wirklich schaut, wie kann man das gemeinsam ergänzen, wer kann was und dann natürlich nicht mehr so sehr auf die Defizite schaut, sondern auf die, auf die Stärken, auf die Möglichkeiten und dann natürlich in gewissem Rahmen auch die Voraussetzungen dafür schafft. Ja,
1: und das ist so das nächste Thema. Oft ist es ja so... Man hat entweder neue Mitarbeiter, die man noch gar nicht so kennt, aber allein von der Art her, wie sie wirken, wie sie aussehen, wie sie sich bewegen, wie sie reden, mhm. hat man ein bestimmtes Bild im Kopf. Ja, Jetzt kann ich natürlich etwas böse sagen, es ist ein Vorurteil entstanden. Ja, man hat denjenigen, diese Personen, in eine Schublade gepackt. So Und wenn man dann Teams zusammenstellt, sagt man... Ah ja, den können wir nur für die Aufgabe nehmen, weil was anderes kann der ja nicht. Mhm. Ne? Oder gut, man kann auch sagen, der ist Profi in dem Gebiet, also macht er auf jeden Fall das. Ja. Aber wer sagt denn, dass genau diese Person nicht Lust hat, was Neues zu lernen und gerade vielleicht deswegen auf eine Position gesetzt werden sollte, die sie bisher noch nie gemacht hat? Ja, muss ich ja auch mit
0: der Person auseinandersetzen. Ne? Genau,
1: genau. Und ich glaube, dass man da auch die Chance verpasst, Talente zu entdecken, von denen mhm. man gar nichts weiß, beziehungsweise auch dieser Person die Chance zu geben, sich selbst bewusst zu werden. Ne? Also vielleicht hat die oder derjenige selber noch gar nicht das Bewusstsein, dass man überhaupt etwas kann. Ja? Mhm. Ob es jetzt um theoretische Fähigkeiten geht, ob es um praktische Fähigkeiten geht, ob es um zwischenmenschliche Dinge geht. Also man verbaut sich Chancen, wenn man mhm. die ganze Zeit in, in geraden Linien denkt.
0: Aber ich glaube, Vorurteile sind gar nicht schlimm, ehrlich gesagt. Die Frage ist, wie man damit umgeht, weil gut, das sind dann so neuronale Uhrmuster, schnell entscheiden, kann ich mich demjenigen annähern oder muss ich Gefahr laufen, gleich eine Tatze übergezogen zu bekommen oder sowas. Und ich habe da immer das wunderbare Zitat von dem Professor Hardy Wagner im Kopf, dem Gründer des Gabal Verlages, Persönlichkeitsforscher, den ich kennenlernen durfte. Ich habe mal die Stiftung Stufen zum Erfolg unterstützt, die er gegründet hat. Und der sagte irgendwann, Herr Augustin, Schubladendenken ist eine tolle Sache. Weil es hilft uns, unser Leben zu strukturieren. Das brauchen wir. Nur tun Sie mir einen Gefallen, lassen Sie die Schubladen offen. Oh. Und das finde ich, kriege ich jetzt mal eine Gänsehaut, ja. schau. Ja. Für alle Podcast-Leser, Untertitel, Guido hat eine Gänsehaut. Weil das finde ich spannend. Ich finde es nicht schlimm zu sagen, hey, ich habe von dir den und den Eindruck, ich habe dich gerade gesehen und ich habe dich bewertet. Das machen wir automatisch. Mhm. Unsere Systeme sind in der permanenten Aktion, ohne jede Anstrengung. Solange ich mir erlaube, das jederzeit zu korrigieren, wenn eben andere Impulse kommen.
1: Genau, genau, da gebe ich dir vollkommen recht. So, also dieses, es, es schützt einen ja auch. Ne? Also, mhm. man möchte vielleicht auch gar nicht mit jeder Person etwas zu tun haben. Absolut. Und muss, um, um wirklich sicherzustellen, dass es einem selber gut geht, auch, auch im Bruchteil einer Sekunde entscheiden, tut mir derjenige mhm. oder diejenige auf, auf lange oder auch kurze Sicht gut oder eben nicht. Das ist ja alles völlig legitim. Aber was, was ich so meine, was ich aufbrechen möchte, ist so dieses zum Beispiel, wir brauchen unsere Website, unsere Firmenwebsite nicht in leichter Sprache, weil Menschen, die in leichter Sprache kommunizieren, sind sowieso nicht unsere Kunden. Mhm. Und da geht bei mir die Lampe an und ich sage, ja, überleg mal, warum sie nicht deine Kunden sind.
0: Mhm.
1: sind Könnte es daran
0: liegen, dass du nicht mit ihnen so kommunizierst, dass sie dich verstehen können. Ja, genau. Ja.
1: Also sie sind nicht deine Kunden, weil mhm. deine Dienstleistung, dein Produkt, dein Service nicht so darstellt, dass sie ihn verstehen und auch den Nutzen verstehen. Und da geht eine komplette Kunden, ja, ein komplettes Kundensegment geht verloren. Mhm. Ne? Mir ist auch klar, dass man das vielleicht, ich sage bewusst vielleicht, weil ich möchte auch nichts in Stein meißeln. Ne? Ich, bin, genau. ich bin nicht. Äh, Schublade offen lassen, ja. Ja, Schublade offen lassen. Und ich bin auch die Letzte, die sich das quasi diesen Mantel überzieht, so was ich sage ist Gesetz und es geht nur so. Mhm. Nein, um Gottes Willen, das ist ja das ist Inklusion, dass man wirklich sagt, okay momentan ist meine Wahrnehmung so aber ich, lass, ich bin bereit mich auf Neues einzulassen und schau mal, ob sich meine Wahrnehmung nicht ändert und selbst wenn mhm. sich nicht ändert, ist es okay, dann mhm. ist es eben so. Ne? Ja, aber solche Sachen wie, nee, wir bauen da keine Rampe hin weil das sieht nicht schön aus. Ähm, <lacht> oder ja, wir machen da jetzt keinen Türdrücker rein, obwohl es gesetzlich vorgeschrieben ist, weil bei uns in der Firma ist ja niemand behindert. Mhm. Ähm, oder ich habe auch mal einem Unternehmen gearbeitet, das war auch ein riesengroßes Gebäude und ich musste, um die Behindertentoilette zu benutzen, musste ich immer als komplett andere Ende vom Gebäude fahren mit dem Rollstuhl und dachte mir irgendwann, warum eigentlich? Ja, Also jeder geht um die Ecke auf die Toilette, nur ich muss halt da durchs halbe Gebäude und meine Mittagspause reicht überhaupt nicht aus, mhm. um auf Toilette zu gehen und sich gleichzeitig noch einen Kaffee oder ein Brötchen zu holen. Das ist ja. doch völliger Irrsinn. Ja? Und dann habe ich mir den Behindertenbeauftragten der Firma geschnappt und habe gesagt, pass auf, was ist hier eigentlich los? Warum ist die Toilette da am Ende der Welt? Ja? Und er hat gesagt, naja, damals, als es hier gebaut wurde, gab es nur zwei Mitarbeiter mit Behinderung und die haben eben in der Abteilung da hinten gearbeitet. Und deswegen haben die nur da ihr Klo.
0: Also eine Variante von, das haben wir schon immer so gemacht, wo kämen wir da hin, wenn wir alles anders machen würden.
1: Ja, ja, mhm. und ich, den, ich, den, also ich war völlig entgeistert. Ich dachte so, okay, ihr hattet damals vor, keine Ahnung, zehn Jahren zwei Mitarbeiter mit Behinderung. Aber was ist denn heute? Und was ist vor allen Dingen in zehn Jahren? Mhm. Und dann kam der Knaller. Dann kam wirklich wahrhaftig die Aussage, ja, wir stellen einfach nicht mehr Menschen mit Behinderung ein. Wir zahlen lieber die Ausgleichsabgabe, dann haben wir diese Probleme nicht.
0: Ja, und verzichten auf den Mehrwert, den wir vorhin so schön rausgearbeitet haben, respektive du rausgearbeitet ja. hast. Das war nicht ich, das warst du.
1: Also das war ja auch nur ein Bruchteil. Ne? Ich, ja, könnte, ich könnte, glaube ich, einen eigenen Podcast darüber machen, welchen Mehrwert man durch Mitarbeiter mit Behinderung äh, gewinnt. Mach doch. Ja. <lacht> okay, wenn du heute... Verkaufen möchtest, wenn du zeigen möchtest, deshalb bin ich besonders, deshalb, deshalb solltest du meine Dienstleistungen in Anspruch nehmen, dann kannst du nicht mehr nur über solche Hard Facts kommen, wie man so schön sagt. Mhm, ja?
0: Genau, das ähm, ist die Leistungsebene. Also
1: ganz ehrlich, das kann jeder runterbeten ne? und äh, stichpunktartig auf der Webseite darstellen. Aber die Menschlichkeit, das ist der USP. Also wer bin ich und warum bin ich überzeugt von dem, was ich mache?
0: Mhm. Ja? Wenn, wenn das dir ausprägend ist, genau, dann trägt es ja zur Klarheit bei und dann hat jeder die Möglichkeit, sich zu entscheiden, ja. dafür oder dagegen. Ja. Du hast ja auch vorhin das Beispiel gebracht im Vorgespräch des Harald Glöckler, der da ja extrem reinpasst. Du findest ihn klasse, ich finde ihn gar nicht klasse. Aber das ist ja genau die perfekte Positionierung, weil die jemanden dazu zwingt. Ist so, der ist so klar und zugespitzt in dem, was er tut und wie er ist. Und was er ist und wie er tut, lässt sich ja nicht trennen bei ihm. Und wie er aussieht so dass jeder sofort sagt, hey, ich finde das ist ein cooler Vogel, mit dem will ich was machen, den will ich gucken, dessen Tapeten will ich kaufen, was auch immer, dessen Hairstyle will ich kopieren. Oder dass einer sagt, das wäre dann eher meine Fraktion, ich finde den total blöd, ich mag den nicht, wenn ich den sehe, schalte ich um. Und ich finde ja beides cool, weil dadurch hat er ja nur gute Kunden. Genau. Und keine schlechten Kunden, mit denen er sich rumärgern muss, also irgendwelche Leute, die ihm irgendwie hinterherrennen weil sie seine Tapete doch cool finden, aber ihn persönlich nicht mögen, das funktioniert einfach nicht mehr.
1: Also... Nur um das nochmal klarzustellen, ich bin kein Fan von Harald Glöckler, ja, also ich, ich bin auch eher so die Fraktion, die dann du oh mein kommst du nicht Gott, mehr raus in der ja, ja pass, auf, pass auf, pass auf, aber was ich ihm echt lassen muss ist, der ist einfach so klar, wie du schon gesagt hast und der ist vor allen Dingen so extrem authentisch und so unbeirrbar in seiner Linie, mhm. ja, und das ist, das ist einfach das Tolle. So man weiß natürlich. Man weiß halt, man weiß bei ihm genau, woran man ist. Und mhm. er macht eben auch keine Kompromisse. Das kann man jetzt äh, im gewissen Maße auch fragwürdig finden. Also wenn ich ihn so im, im Fernsehen sehe, dann macht er auch manchmal schon so Aussagen, wo ich dann da sitze und schlucke und denke mhm. so, ja, kann man mal sagen, muss man aber nicht. Ne? Aber im Rahmen seiner aufgebauten Linie ist es absolut konsequent. Mhm, total. Ja, und das ist, finde ich, auch ganz wichtig, also gerade auch für Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, konsequent sein und sich auch nicht verscherbeln lassen oder auch ausnutzen lassen für gewisse Dinge. Also da ist so oft so dieser Charity- und Inspirationsgedanke. Ne? Also mhm. wir nennen das so in der Szene so Inspiration-Porn, ne? mhm. dass wir halt prima sind, um andere zu inspirieren. Also was haben wir alles schon geschafft und wie großartig sind wir trotz unserer Behinderung. Völliger Bullshit, ganz ehrlich. Ich habe ein Leben wie jeder andere auch und ähm, es ist genauso unterschiedlich wie jedes Leben. Mm. Ja?
0: Du hast eine riesen Expertise in deinem Bereich, keine Frage. Das Thema Inklusion ist ja ein von dir gelebtes Thema. Mhm. Du kannst wunderbar reden, wir können dir hier stundenlang zuhören. Ich bin sicher, meine lieben Zuhörer teilen lassen, wir werden es auch mit ihren Reaktionen entsprechend ausdrücken. Also gehst du auf die Bühne.
1: Folgerichtig
0: konsequente Entscheidung. Also was wäre denn für dich deine Bühne oder welche Bühnen strebst du an? Es gibt ja halt auch ganz unterschiedliche Ausprägungen. Du hast sehr, müssen man sagen, quasi produktnah bisher argumentiert im Bereich Inklusion. Heißt das, du willst zu Unternehmen, die sich konkret mit diesem Thema beschäftigen oder willst du auch darüber hinausgehen?
1: Ich möchte darüber hinausgehen, weil es ja gerade darum geht, denjenigen, die die ganze Zeit sagen, geht nicht oder brauchen wir nicht oder ist uns zu teuer, eben Wege zu zeigen, wie es doch geht. ja, Und wirklich zu sagen, es ist wurscht egal, ob du jetzt auf dem Dorf einen Zwei-Mann-Betrieb hast oder ob du einen riesen Weltkonzern mit 200.000 Mitarbeitern hast, mhm. du kannst... Inklusion umsetzen. Und das ist auch ganz wichtig zu sagen, es, es gibt keine Blaupause. Ja? Es gibt kein Schema F, was ich jetzt über das Unternehmen legen kann und sagen ja. kann, jetzt sind wir inklusiv. Nein, das ist ein Prozess. Und jeder kann für sich den Startpunkt auswählen. Der wichtigste Schritt ist überhaupt zu sagen, okay, wir wollen jetzt dahin. Ne? Mhm. Wir wollen eine Arbeitsumgebung haben, ein Team haben, einen Führungsstil haben, der inklusiv ist.
0: Das heißt aber, es fängt doch eigentlich schon viel früher an, dass die Unternehmen sich überhaupt mal Gedanken machen über dieses Thema. Ich glaube nicht, dass es bei Unternehmensverantwortlichen oben auf der Agenda steht, wenn überhaupt, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Beziehungsweise, wenn es dort steht, dann eher als ein Vermeidungsthema. Also Stichwort Ausgleichsabgabe oder
0: okay.
1: na, wie, wie können wir quasi... Wie
0: kommen wir da drum rum irgendwie? Äh, Ja, wie, hm. wie kommen wir drum
1: rum oder wie können wir den, den oder die Mitarbeiterin, den wir da einstellen, irgendwo hinsetzen, wo er halt vermeintlich... Glücklich ist, nur Hauptsache wir haben halt einen beschäftigt. So, ne? mm. Und das ist einfach so eine Sache, wo, wo ich mir wirklich denke, Leute, das geht nicht. Das geht im Jahre 2018 nicht mehr. Ja? Das kann es nicht sein.
0: Aber nicht, weil es so geregelt ist, sondern weil es einfach ein, ja, eine dumme Idee ist, diese Chancen verstreichen zu lassen.
1: Das auch, aber, wo du es gerade erwähnst, es ist tatsächlich so geregelt. Mhm. Also es gibt die UN-Behindertenrechtskonvention. Mhm. Das bedeutet, Inklusion ist ein Menschenrecht. Mhm. Ja, und Deutschland hat diese Konvention 2009 unterschrieben. 2010 sollte sie dann begonnen werden, umzusetzen. Mhm. Und wir haben als, als Staat schon extrem viele Rügen bekommen von dem Aufsichtsrat sozusagen, weil wir es immer noch nicht auf die Kette kriegen, die einfachsten Dinge für ein, für ein Miteinander auf Augenhöhe umzusetzen. Und dann ist ja der nächste Punkt, dass die Privatwirtschaft schon wieder ausgenommen ist. Wo ich dann mir selber auch denke, warum eigentlich? Ja? Ich meine, die Wirtschaft, Privatwirtschaft ist doch der Motor. Ich meine, deswegen ist Deutschland doch eigentlich so stark. Hm. Ja? Also wir stellen uns damit doch, wenn man mal ganz ehrlich ist, einen kompletten selber ein Bein, das ja, also das ist auch so ein Ding, da werde ich fast schon sprachlos, weil ich einfach, ich bin da ganz offen, ich finde es unmöglich. Ich finde es unmöglich. Ich verlange ja keinesfalls, dass jemand jetzt irgendwie seinen, seinen Unternehmenssitz von heute auf morgen komplett barrierefrei ausrichtet und überall auch Schilder in Breitschrift hinmacht und alles in leichter Sprache und alles im, am besten noch in allen Weltsprachen verfügbar und so weiter. Nein, darum geht es nicht. Es geht wirklich darum, dieses Gesamtbewusstsein zu entwickeln und anstatt zu sagen, geht nicht, geht doch. Wir müssen nur einen Weg finden, der vielleicht von Konventionen, die seit 30, 40, 80 oder 90 Jahren herrschen, ausbrechen. Ja?
0: Das heißt, wenn ich irgendwann mal die größten Erfolge von Guidos Wochenpost auflisten soll, dann wird dabei sein, ich habe es in der Ralle glücklich sprachlos gemacht. Das mitten <lacht> im Podcast. Sensationell. Das halten wir auf jeden Fall mal fest. Und die eine Frage war ja, auf welche Bühnen willst du und mhm. da hast du es ja jetzt ja relativ weit gefasst, also jetzt nicht nur bei den Karitassen und Rotkreuzen dieser Welt, die ohnehin auf diesem Thema sitzen sondern generell dort, wo man die Unternehmensentscheider trifft. Mhm. Und ich würde die Frage gerne auch nochmal ja. andersrum formulieren, um der Sache noch ein bisschen näher zu kommen. Auf welche Bühnen willst du denn nicht? Oder welche Art der, der Präsentation oder der, der Medienpräsenz willst du nicht und warum?
1: Also das sind zwei Typen oder zwei Arten von Bühnen, auf die ich auf keinen Fall möchte. Und das ist zum einen die Inspiration-Porn-Bühne. Also... Inspiration Porn, das ist ein Begriff, der wurde geprägt von Stella Young. Die Dame hatte selbst im Kleinwuchs und ich glaube auch die Glasknochenkrankheit und war in den USA sehr, sehr, sehr aktiv und sehr bekannt. Und sie hat immer gesagt, ich bin nicht hier auf dieser Welt für eure Inspiration. Es ist schön, wenn euch meine, meine Lebenserfahrungen, meine Erlebnisse motivieren, selbst aktiv zu werden. Keine Frage. Aber in mir steckt noch mehr. Ja, ich habe fachliche Kompetenzen, ich habe Qualifikationen, ich habe Abschlüsse, ich habe Berufserfahrung. Und das ist es, was mich eben auch ausmacht. Ja, ich bin nicht nur Inspiration, ich bin noch so viel mehr.
0: Ist das nicht gleichzeitig auch verführerisch, weil es ja so ein bisschen der leichtere Weg ist, zumindest danach klingt, zu sagen, guck mal, ich bin hier die mit der Behinderung und trotzdem habe ich was geschafft, hört euch meinen Lebensweg an, ich rühre euch zu Tränen. Und das als quasi Trojaner zu benutzen, um damit die, die eigentlichen Inhalte, in deinem Falle die Inklusionsaktivistin, dann rüberzubringen, diese, diese Versuchung, ist die da?
1: Das ist eine Versuchung für beide Seiten, würde ich sagen. Es ist einmal für einen selber als Mensch mit Behinderung eine große Versuchung, weil es natürlich einfach ist dass man sagen kann, oh, ich bin so arm dran, aber ich habe trotzdem alles Mögliche geschafft und deswegen bin ich viel genialer und viel toller als ihr alle anderen zusammen. Das bringt natürlich eine gewisse Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit. Und genauso ist es dann auch für das Gegenüber, also das Unternehmen, was das dann wirklich als Corporate Social Responsibility verkaufen kann oder als Charity-Gedanken, mhm. ne, zu sagen, guck mal, wir haben einen Mitarbeiter oder wir haben ein Unterstützer hier, der eben sich quasi selber richtig aus dem Mist gebügelt hat und gesagt hat, jo, jetzt geht's weiter. Und weil wir sowas unterstützen, sind wir selber total genial. Ne? Aber das ist, ja, das ist quasi nur ein Stück vom Kuchen. Ne? Und, und es ist auch so, es geht schon fast in Richtung Greenwashing, würde ich sagen, dass wir halt sagen, boah, alles ist mega und alles ist krass und nur diese eine Person schafft das. Ja? Und und wenn wir jetzt dieser einen Person, wenn wir zu der aufschauen, wenn wir der folgen, dann werden wir auch alle ganz großartig. Ja, und
0: Eine Vorbildfunktion gewissermaßen, die ja auch über die Welt derer mit Behinderung weit hinausgehen kann. Nach dem Motto, wenn, wenn die das schafft, wieso soll ich es nicht schaffen? Oder wieso stehe ich dann modern jammernd, schimpfen vorm Spiegel?
1: Ja, das ist auch alles legitim. Aber es geht eben darum zu sagen, okay, Inspiration und Motivation ist ein Teil des Kuchens. Aber dieser Mensch besteht noch aus so vielen anderen Facetten. Hm, ne? Und da auch nicht den Blick zu verlieren und auch nicht zu denken, ich selber, also zum Beispiel du als Guido Augustin, ich schaffe jetzt die Sache XY nur, wenn ich an meinem Vorbild hängen bleibe. Ja, und hm, ohne diesen klar. Menschen schaffe ich das überhaupt nicht. Mhm. Ja? Weil dann machst du ja deinen eigenen Erfolg und deine eigene Wertschätzung wieder von Dingen im Außen abhängig. Ja, und das ist der nächste Punkt, ist auch so diese Abhängigkeit. Durch dieses Inspiration-Porn-Denken entsteht auch so eine Abhängigkeit für beide Seiten. Das sagt für mich als Frau mit Behinderung einfach aus: ich muss immer Leistung bringen. Ich muss quasi immer die coole, geniale, starke Vorwärtsdenkende sein. Und das zwängt mich ja auch wieder in ein Bild rein. Na? Weil es gibt eben auch mal Tage, ja, da bin ich nicht die coole, geniale Vorwärtsdenkende, da bin ich die motzende, meckernde, heulende, total frustriert verzweifelte Frau, die einfach auch denkt, boah, jetzt geht's in meinem Leben aber überhaupt nicht weiter und wenn man da wirklich so im Fokus steht, dass man halt immer nur Inspiration bringen muss, das ist ja vollkommen irre. Also, wie sagt man, unrealistisch. Ähm Aber du hast ja
0: vorhin gesagt, du willst authentisch sein. Gehört nicht das auch einfach dazu? Ich meine, jetzt bin ich ein paar Jahre älter als du und ich lasse dich gerne an meiner Lebenserfahrung teilhaben. Das ist so scheißnormal, dass da ja. jeder mal so durchhängt. Äh, eben, ob er jetzt eben. an Stöcken läuft oder eine Brille trägt oder rechnen kann oder nicht. Ähm. Eben,
1: und deswegen bin ich kein Inspiration-Pornstar. Ja? Okay. Ich bin eine Frau mit Behinderung, die sich für Inklusion einsetzt und begeistern kann und die diese Erfahrungen und auch Fachkompetenzen, die sie im Laufe ihres bisherigen Lebens gesammelt hat, gerne an andere weitergeben möchte, damit sie es leichter haben, Inklusion umzusetzen ne? und damit sie auch ja, die Chance haben, ihr Bewusstsein dafür zu öffnen. Jetzt ne? also mal ganz direkt
0: gefragt, willst du Vorbild sein oder willst du eher kein Vorbild sein für andere?
1: Doch, schon, aber mhm. eben nicht nur. Das ist ja das, was ich sage. Also Vorbild sein, vollkommen okay, mhm. aber ich bin eben noch mehr. Ich bin auch fähige Mitarbeiterin, ich bin auch fähige Geschäftspartnerin, ich mhm. bin auch fähige Beraterin. Okay. Und das wird halt, um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, bei diesem Inspiration-Porn-Gedanken oft vergessen. Und der zweite Punkt ist der, wenn man nur auf diese Charity-Schiene geht, so... Ja, wir engagieren jetzt einen Menschen mit Behinderung. Mhm. Deswegen sind wir so toll, oder? Ja,
0: so wie die amerikanischen Stockfotos. Da ist dann die, die junge Asiatin neben dem Farbigen, neben dem Inder mit Turban und der ältere Mann und alle gucken begeistert mhm. die Kamera und damit verkaufen wir dann Limonade. Ja,
1: <lacht> ja oder wenn es halt mal wenigstens so wäre, dass da wirklich Menschen mit Behinderungen vor der Kamera sitzen mhm. würden im Rollstuhl. Ja, oft auf den Stop Pro, das ja wirklich, fehlen
0: sie regelmäßig, klar. Ja, die ja. fehlen
1: entweder oder es sind halt wirklich Models, die eigentlich keine Behinderung haben und mhm. dann in so einem Krankenhaus Rollstuhl sitzen. Ja. Und das ist ja völlig eine Lebensrealität vorbei. Mhm. Ne? Und der nächste Punkt ist der, wenn sich das Unternehmen dann so schön fühlt, weil es ein bisschen Charity gemacht hat und weil es andere inspiriert und so mitgerissen hat durch den Vortragsredner oder die Vortragsrednerin mit Behinderung. Mhm. Ja, was bleibt denn dann auf der Seite des Redners oder der Rednerin übrig? Weil, also ganz ehrlich, bei mir läuft das momentan noch oft so, dass dann Leute sagen, naja, dann haben sie eine große Bühne bei uns und wir sind ja international tätig und dann machen wir hier noch eine Pressemitteilung und mhm. da noch einen Videoblog äh, oder was auch immer. Ne? Und dann haben sie ein bisschen Publicity. Das ist schön, aber das <lacht> bringt mir nicht mal Brötchen auf den Tisch. Ja, klar. Ja? Und natürlich geht es einerseits um meine persönlichen Lebenserfahrungen, aber, wie gesagt, ich komme wieder darauf zurück, es geht auch um meine Fachkompetenz mhm. und damit verdiene ich mein Geld. Das ist mein Lebensunterhalt und dann wird nicht diskutiert. Also, ich weiß nicht, wenn dich jemand für eine Moderation bucht, dann... Ja, gehe ich mal davon aus, stellst du dich auch nicht einfach so auf die Bühne, weil du gerade Bock drauf hast. Nein,
0: und auch nicht, weil die sagen, das sind 400 Leute und das können alles ihre Kunden werden. Das funktioniert nicht, weil ja. ich mache das beruflich und entsprechend hat das seinen Preis, genau. ganz klar. Irgendjemand, der irgendwas erzählt, kriegst du an jeder Ecke. Mhm. Kannst du gerne nehmen, dann wird es halt scheiße. Ja. ja,
1: und es ist eben auch so dieses, dieses Denken, was ich auch ganz oft erlebt habe bisher, ist so dieses naja, sie haben ja eine Behinderung und deswegen können sie manche Dinge nicht so gut wie andere. Mhm. Und im ersten Moment denkt man vielleicht, ja, stimmt.
0: Hier steigen gerade Rauchschwaden über Cinderella's Kopf auf, um das mal wieder zu untertiteln. <lacht> Die pumpt gerade richtig. Ja, weiter bitte. Weil
1: es ist so dieses, du kannst wegen deiner Behinderung Dinge nicht so gut wie andere. Mhm. Wieso ist unbedingt meine Behinderung ausschlaggebend dafür? Kann denn jeder andere Mensch alles also kann der Finanzbuchhalter in der Firma genauso gut Unternehmenskommunikation machen? Kann der Koch aus der Kantine das Unternehmen führen? Vielleicht, aber er ist jetzt gerade in dieser Position, in der er ist, ist es nicht seine Aufgabe. Ne? Ja, aber das hat mit einer Behinderung mhm. überhaupt gar nichts zu tun.
0: Ja, der ja Tal Horizonte, kann der Adler fliegen oder der Maulwurf, der Adler kann natürlich fliegen, kann der Adler schwimmen, muss es heißen. Genau. Ja. Kann der Adler schwimmen oder kann der Maulwurf fliegen? Beides nicht, aber die haben ja. unglaubliche andere Talente, wo ja echt nochmal der, der Kopf aufgeht mhm. mit so einem Blickwinkel und mhm. das ist ja glaube ich auch ein Gewinn, der in so einem Thema drinsteckt. Ne? Ja. Ich finde das Thema wahnsinnig spannend und My Sweet Cinderella habe ich mir auch gemerkt, hier sensationell, stundenlang könnte man zuhören, nichtsdestotrotz. Mach deinen eigenen Podcast, erzähl stundenlang die Menschen, werden dir stundenlang zuhören, bin ich ganz sicher, YouTube-Channel, was auch immer. Geh auf die Bühnen dieser Welt. Wenn dich jemand sucht, wo findet er dich? Wo entdecke ich Cinderella? Wie kann ich Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Mann entdeckt Cinderella, also mich, <lacht> auf Facebook, auf Xing. Also ja, ich kann eigentlich nicht mehr sagen, außer Google meinen Namen, weil ähm, der ist einfach das so. Das ist hoch.
0: relativ simpel vermutlich bei genau, dir. Genau, das
1: ist das Simpelste und das ist auch das, was einem am meisten Ergebnisse bringt. Ich bin auch gerade dabei, meine Homepage umzustellen, weil wie gesagt, wir hatten es ganz am Anfang. Ne? Mhm. Was bin ich mir wert? Wo will ich hin? Ja. Für wen will ich was machen? Das sind gerade so Dinge, in denen ich drin stecke. Aber ich hoffe, man hat heute auch gemerkt, also so von der Motivation her, vom Drive her, weiß ich ganz genau, was ich will und habe ich auch genug zu erzählen. Und jetzt geht es für mich eben darum, das Ganze in den Rahmen, in die Verpackung zu packen, dass mhm. es auch professionell nach außen kann.
0: Okay. Also, wer Cinderella möchte, möge Cinderella googeln und ist dann glücklich, sie zu finden. Kann sie buchen, kann sie anfragen, sei es für Bühnenauftritte, sei es für Medienproduktion oder sei es für tatsächliche Umsetzung, Beratung und Umsetzung in ihrem Kernthema, der Inklusion, wo Menschen mit ganz unterschiedlichen Talenten miteinander erfolgreich werden. Ganz, ganz herzlichen Dank. Toll, dass du da warst. My Sweet Cinderella.
1: <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Es hat super viel Spaß gemacht.
0: Ja, das war der Podcast Guido's Wochenpost. Diese Woche mit Cinderella glücklich. Vielen Dank und bis bald. Du, Guidos Wochenpost als Podcast, das würde mich wahnsinnig freuen und auch stolz machen. Und wenn das so ist, dann würde ich mich noch mehr freuen und es würde mich noch stolzer machen, wenn du mir eine Bewertung gäbest. Gerne fünf Sterne, wenn du es für angemessen hältst. Gerne eine Rezension, ein paar Zeilen dazu, was dir besonders gut gefallen hat und was es vielleicht für dich bedeutet hat. Das Schöne ist, mit guten Rezensionen steigt die Reichweite und dann kommen noch mehr Menschen in den Genuss von Guidos Wochenpost als Podcast. Das wäre doch toll, oder?